0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是陈生。今天要跟大家分享的是来自《蜡笔小尖椒》的，请远离丑陋的九州文化和无效的聚会，一起来听。先来说说丑陋的九州文化，现在所谓的酒文化，简直就是对“文化”两个字的侮辱。曾经是文人行酒令、饮酒作诗，而现在。只是低俗之至、情谊绑架的流氓行径。2016年9月10号，海南文昌四段短视频热传，在婚礼酒席上，一黑色套裙年轻女子举着盛有白酒的酒杯与身旁男子对饮，旁边赴宴者不断大声叫好。黑衣女子疑似醉酒后不省人事，后被送入医院急诊抢救室内，最终。抢救无效，身亡。前有鲁迅，后有博洋，一直在批中国人的劣根性与丑陋。于我而言，感触最深的就是在酒桌上，那有可能是中国人这个族群表现的最丑陋的场合，也是感觉最滑稽、最荒唐、最不可思议的场合。因为大家都能感受得到，中国酒桌文化有以下特点。第一，劝酒。到了酒桌上，酒不是你自愿在喝，而是别人在强迫你喝。这个来敬酒，一看是领导；那个来敬酒，一看是什么什么，你都很难拒绝。不是不能拒绝，而是拒绝可能会伤人情，所以你最终难下决定。这样，酒桌的气氛就很不好。给人造成一种身不由己的感觉。你不劝酒，不喝劝酒，就是不懂事儿。你是带着任务来走人情的，你可能放开心情畅饮吗？第二，以多为荣。中国人喝酒往死里喝，说什么“喝死咱也比枪毙强”。我没感受过枪毙，但创造这句俗话的神人恐怕深有体会。要不怎么会把喝酒？跟枪毙联系到一块呢。喝完一杯又一杯，喝少了就该挤兑你了。你不行啊！你看谁谁谁谁多能喝，多够意思。言下之意，你不多喝，不往死里喝酒，就是不够意思。人家不会考虑你的酒量，不会考虑你的身体健康。他把你挤兑的喝完了酒，完成了任务，但是他未必就很爽，而你。身体难不难受，就不是他要考虑的问题了。中国人的身体素质普遍不如欧美，我觉得与酒桌文化是有关系的。男人们一个个挺着比孕妇还大的肚子，看着就让人反胃。第三，视力，在酒桌上进行敬酒，给领导敬酒是重中之重，你应该看准时机，要善于给领导挡酒，等等等等。把与领导喝酒当成是博取他好感的机会，我想问你：这么为领导考虑，真的是为了他好吗？如果你是领导，恐怕又该等着人来敬你了，在下属谄媚的祝福中获取一份优越感。所有这些都是中国人深入骨髓的奴性与等级观念的体现。这些。没有随着时代的进步而消失，反而靠着酒桌文化大有加强之势。第四，虚伪。我之所以称之为酒桌文化，不是酒文化，因为我认为中国现在根本没有酒文化，酒桌上的那一套不配称为酒文化。中国人喝酒从来不关注酒，只关注喝酒的人。他们把绝大部分的精力花在了喝酒人的身上，最多考虑这个酒的味道好不好，恐怕从没有人在酒桌上探讨过关于这个酒的口感、工艺、厂家、产地以及包装等等。可能你会说，有病吧？谁会想这些？如果有这样的人，我会感到很欣慰，因为中国酒文化有了复兴的机会。第五，浪费资源。喝了那么多的酒，你还吃得下菜吗？上了满满一桌子菜，恐怕到最后动不了几筷子。饭店不心疼，反正交钱了，还能剩一大堆泔水。可这实际上是对社会资源的极大浪费。我们有多少 GDP 是由餐饮创造的？有多少是由酒桌带动的？这种浪费比奢侈更无意义。因为，奢侈好歹能让人得到满足。我从来没在喝酒上得到一丝快感，喝少了觉得是一种味道一般的饮料，喝多了，感觉难受。这些资源放到更有意义的用途上，恐怕更好吧。第六，动机复杂，很多饭局是为了进行不正当交易而开设的，饭局之中掺杂了大量的假恶丑的东西。酒桌之上的权钱色交易不绝，最后可能一筷子不动。有人说，喝酒真能办成事儿啊！如果对方真爱喝酒，你们干喝好不好？还能给你省钱。如果你觉得人喝多了容易松懈，想要趁机拿下，我告诉你，没用的。对方并不傻，你的意图他很清楚，因此他会有准备的。万一你真的在他酒醉的时候成功了。他酒醒后一定懊悔，从而对你怀恨在心，你们以后的关系就很难说了。不如在清醒的时候说开，让对方做出理性的选择。所有种种，都是酒桌文化丑陋的表现。以前李白斗酒诗百篇，你看看现在酒桌上的，出现了李白吗？《红楼梦》中还行个酒令，比比文化。现在的酒桌上，即使有酒令，有文化吗？酒桌文化是对其他文化的破坏，是对人身心的伤害。在我有生之年，应该是看不到这种恶心巴拉的文化消失，但至少我能看出这种东西是好是坏。希望大家尽早醒悟。这就是我半夜肚子疼醒后睡不着，感觉必须不吐不快的东西。可能不能改变什么，但至少让我心情好一点儿。也希望有同感的朋友多多共鸣，多多转载，造一造势，在酒桌上撕开一道裂痕。年底了，各种聚会很多。当你不知道去一个聚会能收获什么，就趁早推掉它吧。别一群人狂欢过后，深夜回到冷清的家，心没满足，胃也没满足，只有空虚。六人以上。为无效聚会，没必要的应酬，能省则省。这句话让我一下子找到了认同感。我一直不太喜欢参加各种聚会。多参加聚会，不等于人脉广。尤其只是没事聚一聚、有时间聚一聚的那种聚会，朋友的朋友、朋友的朋友、新认识的朋友，组织者很难拒绝参加者带人来，所以你也很难知道。都会有什么人参加？最后难免会见到一些不认识的，甚至不喜欢的人。当然，有人说了，去参加各种聚会就是为了多认识些人。以前时不时的参加一些聚会，人是认识了不少，但也不过是点头之交。即使一起吃过好几次饭，唱过好几次歌，一旦脱离吃饭唱歌的环境，该不熟悉，还是不熟悉。平时有事情需要帮忙，还是找关系好的朋友，哪里会好意思厚着脸皮麻烦这些泛友？最终那些人也就成了通讯录里的一个个被遗忘的名字。所以，聚会认识的人，大都也不过只是认识罢了。想借聚会增加自己的人脉，基本是不切实际的。有天一个朋友在群里泼冷水说：“安静做自己。”人脉不是你认识了多少人，而是多少人想认识你。话虽然功利了一些，但是不无道理。与其忙着参加各种饭局、交流会，赶着结交各路人，不如把时间和精力沉下来，放在提升自己，让自己变得更加优秀上。到那个时候，都不需要参加聚会，想联系上你的人会很多，想结交的人。也更容易搭上话该来的人脉，自然会来。多交流并不等于能进步，机会多。前两天一篇文章里提到，聊天是成本最高的学习方式，一对一的聊天尚且如此，更不要指望通过多人聚会能学到什么了。人一多，为了让大家都能够对话题感兴趣，不至于冷场。最后，大家都会变成八卦横飞，除了扒些体育新闻和明星，还会扒扒大家都认识的人。背后嚼舌根子，这事儿谁都知道不好，但是到了多人聚会，大家一起八卦起来，道德感会集体降低，嚼舌根子这事儿也就成了无伤大雅的助兴节目了。即便是有主题的交流会，人数只要一多，众生百态就出来了。有故意剑走偏锋想引人注意的，有为了避免冲突说些正确的废话的，有喜欢事事唱反调却没有自己观点的。更何况，作为普通人，我们的圈子很难有机会接触到一些特别优秀的人，即使接触到了，或者发现其不过尔尔，或者发现人家确实是优秀，只是聊上两句就发现跟你压根不是一个频段上。再懒得理你，花个二三十元买本书就能跟崇拜的大家交流，何苦去跟那些跟自己水平差不多的人浪费时间和感情？看不懂就多看两遍，也总好过努力想跟人交流，却发现气氛尴尬。还是重复那句话，等你足够优秀，有想结交的人很容易就搭上话了，又何必急着此时高攀，还嫌对方？爱答不理呢。也有人说了，我就是单纯为了吃，为了唱，图个开心，没想过人脉呀、啊、进步啊那么功利的事情。但吃饭这事儿，人一多就很难兼顾到每个人的口味。从选择就餐地点到点菜，一顿饭下来很难说吃的有多可心。唱歌就更不必说了。假如是熟悉的朋友。对于那些你不爱听的、唱的难听的、怂恿你唱的，互相调侃几句，那是关系铁。一旦有了不太熟悉的人，我们的容忍度就一下子降低了。但一些玩笑话却很难说出口，因为一不小心，可能就变成伤人了。等聚会完，跟熟悉的朋友吐槽：“哎呀，那个谁谁谁唱的真难听，那个谁，竟然唱那么俗的歌。”别人在我们眼中如此，我们在别人眼中恐怕也是这样。说不定因为有些挑食，唱了首别人讨厌的歌，无意中说了哪句话，就给人留下了不好的印象。再加上中国人的习惯 ，A 的情况少一些，所以总能碰上一些到处蹭饭、从不结账的人。到了自己请客了，不爽也只有忍着。这么一场聚会下来。你敢说自己真的吃好喝好玩好了吗？上学的时候，因为穷，对聚会更是避之不及。偶尔两三个朋友一起改善下伙食，也不过几十块钱，有时各付各的，有时轮流请。总之，谁也不会刻意的去占谁便宜，算不上是聚会，但是因为足够的放松、足够的融洽，至今都很怀念。直到开始实习。手头有自己挣的可以自主支配的钱，对于一起吃个饭这事儿，在金钱上才没那么缺乏底气了，也开始渐渐体会到一大群人一起吃饭的无聊，还有思想同步的人一起吃饭的去处。但是真正能玩得开心的聚会也很少超过四个人，一般都是两三个人。其实有人带朋友来，也是因为他觉得一定能跟大家合得来。说到底。聚会这事儿，不在乎花不花钱，吃了什么，最重要的还是跟谁聚。因为哪怕再有意思的人，一旦一起的人多了，为了兼顾到所有人，也很难完全发挥出自己的有趣和博学。所以才会说六人以上为无效聚会吧。当然了，这个六人啊，也是个概数，请您自行把握。年底了。各种聚会很多，聚餐从来就不是单纯的吃饭。当你不知道去一个聚会的意义是什么，或者能得到什么，那么，趁早推掉它吧。别一群人狂欢过后，深夜独自回到冷清的家里，心没满足，胃也没满足，只有空虚。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播陈生在，在美丽的金华为您送去问候，记得在文末点赞。